0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Career with Consider Cologne. Wir haben wieder einen neuen
1: Gast. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ich bin äh, Doro, nicht gebürtige Kölnerin, aber mittlerweile seit sechs Jahren hier und total äh, begeistert. Sehr gut, das haben wir gerne. <lacht> ich bin Hair und Make-up Artist, mittlerweile auch Mama von zwei kleinen Kindern und aufgrund dessen habe ich mich komplett auf Bräute mittlerweile spezialisiert, weil... Mein Beruf mit sehr viel Reisen zusammenhing und äh, ich davor auch in München und in Berlin gelebt habe und Köln leider nicht so die Stadt ist, wo ich das hätte so weiter ausleben können, wie ich es damals getan habe. Aber total glücklich mit dieser neuen Berufssparte sozusagen. Daher ja. kennen wir Doro genau. auch. <lacht> Doro hat
2: mir an meiner Hochzeit... Haare und Make-up gemacht. Dann fanden wir das super spannend und interessant und haben sie gefragt, ob sie in unseren Podcast kommen möchte. Wir machen das dann normalerweise immer so, dass wir chronologisch anfangen. Also wir springen dann zurück sozusagen zu deiner Schulzeit oder zu irgendeinem mhm. Punkt, wo du sagen würdest, wo ein guter Anfang ist, wo dein
1: Werdegang so begonnen mhm. hat. Mir wurde das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Mama ist Kosmetikerin, mein Papa war Fotograf. Ach, und Ja, genau. <lacht> haben die auch auch Seiten gemacht? Nein, mein Papa ist gewesen, also die haben Autos fotografiert und äh, ja, eigentlich alles, was sich nicht so bewegt, aber ab und zu kam es dann doch, dass ein Model vor Ort war und wie es der Teufel so wollte, war ich an dem Tag äh, im Studio und ich meine mich daran erinnern zu können, so fünf, sechs Jahre, glaube ich, alt gewesen zu sein und habe dann die erste Visagistin entdeckt mit ihren tausend Farbtöpfen am Set und fand das so toll, dass ich eigentlich von dem Tag an wusste, ich werde Visagistin. Ich kann also ja, genau. Und ähm, man verwirft es natürlich dann irgendwie. Ich habe ein paar Praktika gemacht. Ich wusste immer schon, dass ich was Kreatives machen möchte. war an einer Goldschmiede, bei einer Werbeagentur. Aber irgendwie bin ich immer wieder dort hängen geblieben. Meine Eltern haben es auch immer unterstützt mit der Bedingung, das Abitur vorher zu machen. Mhm. Was auch auf jeden Fall richtig war, weil es keinen Sinn macht, als 16-Jähriger sich ans Set zu stellen. Die Produktionen sind alle recht teuer und aufwendig und man vertraut einfach einem jungen Mädchen noch nicht so sehr und selbst mit 18, 19, wo es dann richtig losging, ist man immer noch die Jüngste und wird so ein bisschen kritisch beäugt. Und ich hatte das Glück, da in München recht schnell in eine gute Szene reinzurutschen, auch mit Marken, die man kennt. Und dann war das vom Anspruch um im Niveau immer sehr hoch, aber man muss sich auch echt so ein bisschen durchboxen und um seine Anerkennung so ein bisschen bringen. Deswegen ja, an alle ich. Mädels, die das machen wollen, fangen nicht zu früh an. <lacht> okay, also du hast erstmal Abi
2: gemacht. Woher kommst mhm. du
1: ursprünglich? warst da dann hier von Frankfurt. Einfach heißt das kleine Örtchen. Ich habe dort nach dem Abi eine Friseurausbildung angefangen. Ich hatte so ein paar Visagisten interviewt, die mir das äh, doch sehr geraten haben. Und durchs Abi konnte ich die Ausbildung verkürzen, was mir entgegenkam. Ich fand es gut. Ich hatte einen ganz tollen Laden in Bad Homburg, wo ich auch super viel gelernt habe und was auch richtig wichtig war und wo man auch immer irgendwie noch in der Ausbildungszeit nebenbei Geld verdienen konnte. Mit ein bisschen Haare schneiden, weil ich dann dort im Laden eine Kundin hatte, die nur zu zum Waschen und Föhnen bei uns war und nur in München zum Friseur ging und damals von Rosemarie Schneider erzählt hat, die die beste Visagistenschule in Deutschland hat. Dann haben wir so hin und her überlegt, wie wir das machen können, ob das finanziell möglich ist, dass ich nach München gehe, nach der Ausbildung, um dort die Schule zu besuchen. Aber meine Eltern haben immer gesagt, sie unterstützen mich da voll und ganz. Dann ein bisschen gejobbt bei Mac nebenbei. Und dann war das auch die richtige Entscheidung, weil in München einfach man sich super connecten konnte. Ich habe mich dann gleich an die Models gehangen, die mich dann wieder mit zu so ihren Testshootings an die Fotografen weitervermittelt. Und dort hat man dann auch gleich die Assistenten angequatscht, und sich dann so eine kleine eigene Community aufgebaut. Also du hast aber die Friseursbildung schon fertig gemacht. Ja, genau. Ich konnte die verkürzen, ich glaube.
2: Die ist klassischerweise drei Jahre
1: lang, oder? Ich meine auch drei. Ja. Und ich konnte nach gut zwei Jahren habe ich dann durfte ich auch ein bisschen früher gehen.
2: Die war schon klar, dass du nicht als Friseurin arbeiten möchtest, sondern du hast dich als Step gesehen, um dann als Visagistin arbeiten zu können. Ich wollte auch mal Make-Up-Artistin werden. Und es gibt auch verschiedene Wege sozusagen. Es gibt doch auch staatliche Schulen oder man geht über die Friseurausbildung.
1: Genau, also ich war damals total dankbar, dass ich auch wieder über einen Kontakt einen sehr, sehr guten Visagisten interviewen konnte. Ich habe mit dem telefoniert und der hat dann, also man stellt sich das ja alles immer so also toll vor, da geht man da zu der Schule, die bietet einen ein Wochenenddiplom diplom an und da die andere nach einer Woche und jetzt meine gegen neun Monate. Und dann hat man dieses Diplom und dann ist man Make-up-Artist und alles beginnt und alles ist super, aber es ist in der Realität ganz anders. Also das, was man bei den Schulen lernt, letztendlich ist am Set meistens nicht gefragt. Man stellt dann da auch eine Mappe zusammen mit super aufwendigen Make-Ups, mit Federn und Glitzer. Und ich weiß nicht, und jeder meint sich noch so sehr verwirklichen zu müssen. Aber das ist überhaupt nicht gefragt und auch nicht nötig, wenn man sich so die Prospekte anguckt oder so die ganzen hochwertigen Kampagnen. Es geht darum, ein schönes Make-Up zu machen, ein natürliches, schöne Haut und schöne Haare, eben nichts, was man eigentlich so beigebracht bekommt. Was auch oft die Tücke an dem Ganzen ist, weil man erst wieder raus muss aus dieser Schiene. Ich hatte das Glück, als Assistentin viel äh, dabei sein zu können. Was man dort gelernt hat, war Gold wert. Also keine Schule der Welt kann einem das beibringen, was man letztendlich am Set lernt. Das hat nicht geschadet, man hat so ein bisschen Selbstvertrauen in sich selber bekommen, so die Basics beigebracht. Aber oft sind es auch nur Dozenten, die einen unterrichten und dann einem erklären, wollen, wie die klassische Banane funktioniert und keine Ahnung.
2: Aber man muss da wahrscheinlich trotzdem durch, oder? Also man braucht es auf dem Papier vermutlich.
1: Es fragt keiner nach. Ganz oft kam wirklich die Frage von den Fotografen, ob ich eine äh, Friseurausbildung hatte, weil die dann einfach sicher gehen konnten, dass man mit Haaren umgehen kann. Das ist wohl oft das größte Manko, dass die eben nur von der Make-up-Seite kommen und äh, mit Haaren nicht umgehen können. Und Haare auch in der Retusche sind super kompliziert. Ähm, deswegen war die Frage eher wichtiger, wie was für eine Schule warst du. Du machst dann, damals war es noch ein Buch, was man erstellt hat. Heute gehst du wahrscheinlich nur am iPad los und zeigst da deine Arbeiten.
0: Also hat sich gelohnt, die Friseurausbildung zu machen?
1: Definitiv.
0: Nochmal so als allgemeine Info: Ich weiß nämlich gar nicht, Friseurausbildung wird man bezahlt, aber relativ schlecht, soweit genau. ich weiß. Ne? Genau. Und die Make-up-Artist-Ausbildung, aber muss man die selber bezahlen? Ja. Gibt da keine staatliche?
1: Ja, es gibt, ähm, das sind eher die Maskenbildnerschulen. Da gibt es äh, die Maske in Berlin. Ähm, aber das ist dann wirklich mehr für Film und Fernsehen, mhm. wo man dann auch diese ganzen special Effects lernt. Und Theater-Make-up, würde ich auch sagen. Wahrscheinlich mhm. nicht das, was man wirklich braucht, mhm. um äh, jetzt bei Fotoshootings dabei zu sein.
0: Wusstest du denn von Anfang an, dass du eher so in die Fotoshooting-Richtung ja. willst?
1: Mhm. Ja. Aspekt Theater fand ich natürlich auch spannend. Als ich dann mich da so ein bisschen reingefuchst habe, war natürlich auch Arbeitszeiten. Dann meistens mhm. abends für die Vorstellungen und so. Dann habe ich mich auch mit dem Thema Fernsehen, also kam zwangsläufig ich hatte so zwei, drei Werbespots, damals auch mit Lena Gerke zusammen gemacht. Cool. Und da die Arbeitszeiten sind auch nochmal ganz anders wie die ähm, jetzt am Set. Mhm. Und ich fand das eigentlich immer cool, morgens dann anzufangen, jetzt im Studio dann um neun. Wenn man on Location mhm. war, war es tatsächlich dann irgendwie auch mal um vier oder fünf Uhr morgens. Ja. Aber es war irgendwie so ein bisschen absehbarer. Mhm. Und beim Dreh ist es dann auch häufiger, dass es tatsächlich irgendwie oh, Nachtsitzungen wurden. Also
2: du hast deine Friseurausbildung in der Nähe von Frankfurt gemacht und dann bist du danach nach München gegangen. Mhm. Wie lange ging dann da die Ausbildung?
1: Die ging neun Monate. Wir hatten aber dort eben, um diese Mappe uns zu erstellen, immer wieder Models auch da. Teilweise mhm. haben wir auch Freundinnen gehabt, die wir dann geschminkt haben. Aber ich hatte dann ein Model und die hat mir erzählt, sie hat ein ganz cooles Testshooting, so nennt sich das, mit einem guten Fotografen aus München. Mhm. Und dann meinte ich so, ob sie mal fragen könnte, ob ich mitkommen dürfte und zugucken. Und das hat wirklich so dieses Rad ins Rollen gebracht. Der Fotograf war mir super sympathisch. Oder wir waren uns super sympathisch. Der ist mittlerweile auch wirklich einer der High-End-Fotografen, der shootet die Vogue rauf und runter und macht ganz tolle Sachen. Ich habe die ganzen Testshootings dann mit ihm gemacht. Er wurde dann auch irgendwie von der Agentur genommen. Die Jobs wurden immer besser. Wir haben uns da gegenseitig so ein bisschen supportet. Dann habe ich meinen damaligen Freund kennengelernt, der wiederum auch herrn make up artist war und äh, da auch super erfolgreich schon war. Der hat mich dann natürlich auch so gut mitgezogen und wieder anderen interessanten Leuten vorgestellt. Vitamin B ist A und O in der Branche. <lacht> ich Natürlich auch dein Können, selbstverständlich, mhm. aber man muss sich auch irgendwie sympathisch sein und über Empfehlungen läuft sehr viel.
0: Sich ein Netzwerk aufbauen. Genau.
1: Ja. ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich in vielen Branchen so, dass ja, das
0: Netzwerke super wichtig sind. Und ich habe das früher immer ein bisschen gehasst, also als ich noch in der Schule war. Also ich finde das immer so ein bisschen so, hm, alles läuft über Kontakte, das kann ja nicht sein. Aber eigentlich ist das ja auch was, was man so können muss. So ist ja auch eine Fähigkeit, sich ein gutes Netzwerk aufzubauen. Mhm. Mhm.
1: und macht halt super viel aus. Ja, man selber verlässt sich ja auch gerne auf Empfehlungen. Ja,
0: genau, so
2: läuft kennt man ja aus dem, aus ja. dem privaten Bereich ja. allein schon. genau
1: Ja, und das lief alles schon
2: parallel zur Ausbildung oder hast du die erst zu Ende gemacht? und Genau, dann
1: diese Netzwerken das fing mhm. schon parallel von der Ausbildung mhm. an, weil die Schule es so gehandhabt hat, dass man äh, eine Woche im Monat am Stück hatte und dann zwei Wochen frei, um einfach auch Geld mhm. zu verdienen mhm. und sich das Ganze zu finanzieren. hast mhm. du ja eigentlich ganz cool gemacht, mhm. die... Mädels und
2: Jungs, mit denen du die Ausbildung gemacht hast, hatten die alle eine Friseurausbildung vorher gemacht?
1: Oder? Die meisten mhm. und die, die es nicht hatten, die haben auch wirklich uns total beneidet. Die waren wirklich, Doro, meine größte Angst ist da am Set zu stehen und dann habe mhm. ich irgendwie Haare, mit denen ich nicht klarkomme mhm. oder ich muss die auffüllen. Man merkt das ja auch, ne? wenn jemand deine Haare in die Hand nimmt, ob der ein Gefühl dafür hat oder nicht. Ja. Es ist auch oft so, dass die Models sich dann irgendwie ein bisschen anzicken, wenn die merken, du hast keinen Schimmer oder keinen Plan. Mhm. Es herrscht einfach ein viel viel besseres ähm, Synergien am Set, auch wenn alle wissen, was sie tun ja. oder einem zumindest das Gefühl vermitteln.
2: dass man sich ja drauf verlassen. Kann, ja, ne? Und genau. Dann muss auch das Gefühl haben, sowohl derjenige, der die Haare gemacht bekommt, als mhm. auch... Oder? Ja, und bekommt, als auch der, der es Auftrag gegeben hat, dass das alles läuft. Ne? Ja. Willst du mal ein bisschen erzählen, was ihr so in der Ausbildung gemacht habt, was ihr mhm. da beigebracht bekommen habt? War das ja theoretisch oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: Also sehr viel praktisch natürlich. Unsere Lehrerin, die hat natürlich noch die Make-up-Schule gemacht, wo es keine Retusche gab und hatte relativ erfolgreiche Produktionen auch gemacht. War eine sehr strenge Lehrerin. also Wir hatten alle sehr viel Respekt vor ihr. War aber auch sehr kreativ. Also wenn ich mir die Arbeiten anschaue, Angucke. Tatsächlich hatten wir dann auch so sehr verrückte Geschichten gemacht. Ja, da würde jeder Fotograf heute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und so, oh Gott, mach alles nur nicht das. Das ist eben das, was ich meinte. In diesen Schulen, da ist jemand, der erklärt, wie du ein Auge zu schminken hast. Jedes Auge ist anders, jede Haut ist anders, jedes Produkt ist anders. Die sagen dann, wir arbeiten nur mit den Produkten. Meine Schule hatte von Anfang an gesagt, das machen wir nicht, weil jeder entwickelt so ein Gefühl für die Produkte, die er mag. Und es gibt nicht nur von einer Firma gute Produkte. Ja, das war dieser Prozess, ne, dass sie dann gesagt hat: Wir beschäftigen uns mit dem Thema Mascara, welches Bisschen, wie tuscht man ordentlich, wie benutzt man die richtige Wimpernzange. Und das wurde dann immer geübt, eben an Freundinnen. Ende der Woche gab es dann ein Shooting, wo das dann umgesetzt wurde.
2: Freundinnen von euch oder von Ja genau. Ja, ich also entweder. Jemanden
1: mitnehmen sozusagen? Genau, wir mussten auch so richtig auf Casting gehen, <lacht> Mädels in der Bahn ansprechen oder so. Cool. so. Wir cool. haben dann wirklich Ende der Woche jemanden da am Tisch sitzen, den wir schminken können und. Dann Fotografen waren natürlich auch irgendwelche werdenden Fotografen, Auszubildende, die das dann fotografiert haben und wir mussten uns um Styling kümmern und war total nett und war natürlich auch immer sehr aufregend. Ja.
2: Hast du da mal gestruggelt oder hat es immer gut geklappt? Nee, das
1: hat zum Glück immer gut geklappt. Also ähm, ich kannte zwar auch niemanden, also ich bin wirklich nach München gegangen und kannte niemanden in dieser Stadt. Außer von meinem Ex-Freund und Motocrosser, der aber wiederum damals mir aus der Patsche geholfen hatte, weil ich keinen Model hatte. Ah. Und ähm, <lacht> seine damalige beste Freundin ist mittlerweile meine aller allerbeste Freundin, die auch meine Trauzeugin war, die habe ich cool. dann in München kennengelernt. Und es gibt schon verrückte Zufälle. Genau, <lacht> ja, es ist dann auch wirklich so, vielleicht auch wenn man niemanden kennt, dass man tatsächlich auch mehr bereit ist, auf Leute zuzugehen mhm. und Kontakte zu knüpfen. Also,
0: fandest du das schwierig, wegzugehen oder dachtest du, okay, das ist jetzt so mein Traum, ich will es unbedingt. Durchziehen.
1: Also es gab ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, das war der Tod von meinem Vater, der mich wirklich äh, sehr gestärkt hat in solchen Sachen. Ich war ein absolutes mama -Kind. ich hätte mir nie vorstellen können, meine Hut zu Hause zu verlassen, geschweige denn in eine Stadt zu gehen, wo ich niemanden kannte. Aber irgendwie hat mich dieses Erlebnis so gestärkt, dass ich mir dachte, es kann nichts Schlimmeres passieren als das. Ja. Und ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich auch nicht alleine in die Stadt gegangen. Mhm. Mein Papa hat auch immer so gesagt, du musst auch mal ins kalte Wasser springen und das machen und das hat so toll funktioniert, dass ich irgendwie so viel Bestätigung da gefunden habe und auch so viel Selbstbewusstsein auch entwickelt habe. Heute, wenn ich noch alte Freundinnen treffe oder die dann auf Instagram sehen, oh du, oh, krass, ja. das ist wirklich durchgezogen. Ja. Also es war ähm, nicht immer leicht, aber es war definitiv der richtige Schritt. Und ich hätte es auch nie so weit geschafft, wenn ich in Frankfurt geblieben wäre. Mhm.
2: Wie alt warst du denn, als du noch München gegangen
1: bist? 20, 2021, 21, ja. so muss das gewesen sein, ja.
2: Und hat jetzt Lena vorhin schon gefragt, die Ausbildung zur Visagistin musstest du selbst bezahlen. Ja. Kannst ja. du sagen, was das gekostet hat?
1: Ich meine, es waren so 900 Euro im Monat Boah, für diese eine Woche. Mhm. Und wie viele Monate? Zehn? Neun, neun. Wahnsinn. Mhm. Es ist so schwierig zu sagen. Also ich denke halt, sie hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben, aber letztendlich das, was ich gelernt habe und was mich wirklich auch weitergebracht hat, war das Assistieren. Also jeder, der irgendwie nach der Friseurausbildung die Chance hat, an einen ähm, Visagisten mhm. sich dran zu heften, der auch gut ist und mhm. Shootings macht oder tatsächlich auch bei einer Agentur mal anzurufen und zu sagen, man möchte gerne assistieren. Man lernt so viel mehr und so viel wichtiger und ich weiß gar nicht, ob es tatsächlich nötig ist, so eine lange Make-up-Ausbildung zu machen.
2: Also weißt du auch nicht, ob du den Weg so nochmal gehen würdest? Mhm. Wahrscheinlich braucht man es vielleicht in dem Moment so ein bisschen ja. auch, um überhaupt mal zu wissen, wo man anfangen
1: soll. Genau, es war natürlich alles, es hat sich so gefügt. Mhm. Diese, in der Friseurausbildung habe ich die Kundin kennengelernt, die mich nach München vermittelt hätte. Ich wäre sonst auch nie nach München gegangen. Mhm. In München dann durch die Schule, letztendlich auch durch die Zeit, die ich da hatte, habe ich mir dieses Netzwerk aufgebaut. Also es hat natürlich alles seinen Sinn und Zweck gehabt.
2: Ja, zum Beispiel schwierig. Äh, ja, ja, hätte ich so dieses sagen, hätte Model
1: ich, da nicht gedacht. kennengelernt auf ja, der Visagistenschule, auf hätte ich den Fotografen nicht kennengelernt. Ja. Das war
2: alles so. Ja. Jetzt wird deinen dein persönlichen Weg klar, aber ich frage mich halt so, wenn man jetzt den Traum hat, Make-up-Artistin zu wählen, was so eine gute Herangehensweise mhm. ist, weißt du? Also was ähm, man auf jeden Fall machen sollte oder könnte ja. und was man vielleicht eher nicht machen muss.
1: Also man muss sich auf jeden Fall bewusst sein, dass man in eine Stadt wie München oder Hamburg, wenn man da was erreichen will, muss man auf jeden Fall in diese Städte gehen, dort vor Ort sein und assistieren.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel an Make-up-Artist denke, dann denke mhm. ich meistens an Amerika oder an England.
1: War es denn für dich auch mal eine Option, zum Beispiel ins Ausland zu gehen? Sich hätte es auf jeden Fall gemacht, wenn es sich irgendwie ergeben hätte, aber ich bin da in diese eine Agentur gerutscht, die auch wirklich nur so High-End-Make-up-Artists hatten. Ich durfte dann mal bei der Vogue in Paris assistieren, habe aber relativ schnell gemerkt, die machen auch nichts anderes wie die Super-Profis hier in Deutschland. Da ich dann auch selber schnell angefangen hatte, Geld zu verdienen und ähm, Kunden zu haben, hat es sich nicht so ergeben und ich hatte es dann auch nicht mehr so für nötig gehalten, weil zum Lernen war ich dort wirklich bei den Top of the Tops. Die es hier in Deutschland gab. Und ja, dann war das Paris und einmal war ich auch in Kopenhagen, wo eine ganz super tolle Koryphäe war und auch bei den Vogue-Shootings hier in Deutschland hatten die auch Make-up-Artists aus England, Amerika, Frankreich. Letztendlich waschen sie alle mit denselben Wässerchen. Es war super interessant, aber deswegen war dann so der Drang auch gar nicht mehr da, im Ausland zu arbeiten.
2: Wie lange hat es dann gedauert, bis du
1: nach der Ausbildung davon leben
2: konntest? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, am Anfang auch wie vielleicht halt eben Models oder Schauspieler, ja, dass man halt auf einen guten Auftrag warten muss, mm. dass man sich auch so ein bisschen von Auftrag zu
1: Auftrag anfangs handelt ja, und total. man dann ja wahrscheinlich, also man hatte ja kein geregeltes Einkommen. Einfach. Nee, man hat kein geregeltes Einkommen. Du bist ein New Face, Newcomer. Mm. Äh, du wirst auch überall im Preis gedrückt. Ich glaube, mittlerweile ist es noch schlimmer wie damals. Die Friseurausbildung hat natürlich geholfen, dass man sich nebenbei so ein bisschen über Wasser halten mm. konnte. Also auch in der Hinsicht wahrscheinlich klug. Ne? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Bis man sich halt ein schönes Buch aufgebaut hat, also Arbeiten vorzuweisen hat, es dauert tatsächlich. Ja, es ist halt auch am Anfang, keiner will mit einem Beginner arbeiten. Die Beginner arbeiten miteinander, haben aber natürlich auch nicht die Möglichkeiten, an tolle Models ranzukommen, tolles Styling. Ein Fotostudio zu mieten kostet am Tag auch eine horrende Summe, die man sich dann irgendwie untereinander wieder aufgeteilt hat, um einfach schöne Arbeiten zu haben. Überall, wo ich assistiert habe, habe ich die Models angequatscht. Alle, um irgendwie mir da was äh, aufzubauen und untereinander zu profitieren, was auch funktioniert hat, aber es hat bestimmt so zwei, drei Jahre und dann lief es aber auch. Da war ich auch mal zwischenzeitlich in der Agentur. Dann bin ich an, jetzt die nicht so spannenden Kunden sind natürlich die Katalogkunden. Man hat sehr gut. Commercial Models und kann sich kreativ nicht so entfalten, aber es sind letztendlich dann die Produktionen, wo du dann mal zwei Wochen am Stück für arbeitest mhm. oder auch mal Reisen machst, mhm. also werden ja viele dann im Ausland produziert, wo am Strand, in der Sonne. Ja, das sind dann so die Money Moneymaker. Ich hatte dann das Glück, irgendwann für einen Schweizer Kunden zu arbeiten. Da waren dann auch nochmal die Gagen anders. Also am Anfang nimmt man so alles mit, wie geht's. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und ja. wahrscheinlich auch überhaupt nicht zu den Preisen, nee. die man eigentlich ja. verlangen kann. Genau. Und dann ähm, arbeitet man sich halt hoch. Ne? Ja, mhm. auch diese Assistenzjobs in Paris. Ich musste mir die Anfahrt selber finanzieren. Ich hatte zum Glück einen Fotografen, den ich kannte, der von München nach Paris gegangen ist, bei dem ich schlafen konnte. Am Anfang muss man viel investieren. Mhm. Nicht besonders glamourös. Nee. <lacht> spannend, total spannend, mhm. aber man will es ja dann auch irgendwie. Wie viele Jahre warst du dann in München? Ich glaube, mhm. es waren sechs, sechs Jahre, fast sieben. Mhm. Und dann bist du nach Köln gezogen? Oder? Nee, dann ähm, der Liebe wegen nach Berlin. Mhm und wir wollten da eigentlich so ein bisschen Neuanfang machen und äh, uns dort auch gemeinsam was aufbauen, weil mein Ex-Freund, wie gesagt, auch aus der Branche kam. Es hat die Liebe aber nicht gerettet und dann habe ich im Urlaub meinen jetzigen Mann kennengelernt und der war Kölner und ich war aber auch wirklich so am Ende von den ganzen Reisen, weil ich natürlich in Berlin noch kein Netzwerk hatte, musste ich permanent wieder zurück nach München oder äh, hatte dann in der Schweiz noch nach wie vor die Shootings, ein paar in Düsseldorf und ich war wirklich so nervlich auch am Ende, dass man einfach kein Zuhause hatte und ich mir in Berlin aber auch eine Wohnung gekauft hatte und es eigentlich so schön hatte und ich wirklich gemerkt habe, es muss was passieren. Ich habe keine Lust mehr so weiterzumachen. Ja, und dann äh, hat eben der Schweizer Kunde, für den ich dann sehr, sehr viel gearbeitet, hat seine Produktion nach Düsseldorf verlegt. Das kam dann so irgendwie eins zum anderen. Dann habe ich mich, äh, ja, tatsächlich auch so darauf eingelassen, weil ich auch wusste, ich möchte einen Wechsel in meinem Leben ja. und hat das natürlich auch erst ermöglicht, dass ich so viel in Düsseldorf gearbeitet habe, dass wir zwar uns richtig kennenlernen konnten.
0: Hatte auch mit reingespielt, dass du keine festen Arbeitszeiten hattest. Mhm. Die Arbeitszeiten, also kannst du irgendwas dazu sagen, wie das so im Durchschnitt war? Also wie viel du so weiß ich nicht, pro Monat oder pro Woche gearbeitet hast und das eher so unter der Woche oder am Wochenende war.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, weil vieles auch recht spontan dann auch noch kam. Also man muss sich wirklich äh, darauf einstellen, dass man nicht viel planen kann, weil teilweise einen Tag vorher noch irgendein Make-up-Artist abgesprungen ist mhm. und man dann wieder reinrutscht und diese Katalogproduktionen, die werden zum Glück sehr lange im Voraus geplant, dass man da sich wirklich auch nachrichten kann. Dann werden oft Optionen vergeben, also man hat die erste Option auf den Job, das ist genauso das, dass man für ein Model nur eine Option kriegt, dann fällt die wieder raus, dann hat man irgendwie zwei Optionen und vergibt dann die eine. Es ist ein sehr auch spontanes Leben, mit dem man da auch klarkommen muss. Mhm. Man kann es nicht wirklich sagen. Also im Schnitt waren schon so zwei, drei Tage, die man am Set war. Habe dann auch am Wochenende freie Produktionen gemacht, um einfach auch weiterhin kreativ zu sein und sein Buch aufzubauen. Gibt es dazu auch irgendeine Alternative?
2: Also man kann, kann man mh, als Make-up Artistin Herr denn dann auch
1: fest eingestellt arbeiten. Gibt es. Ähm, ich meine, auch gerade beim Fernsehen ist das oft so. Es ist natürlich vom Verdienst her nicht zu vergleichen mit dem, was man als Selbstständige mhm. verdienen kann. Mhm. Wenn man da ordentlich gebucht ist, dann fängt meistens die Gage bei 450 bis 500 Euro am Tag an und nach oben hin ist alles irgendwie offen. Mhm. Und wenn man sich das dann einfach hochrechnet, man hat drei, vier Produktionen die Woche oder auch mal am Stück dann eben für einen größeren Kunden ein paar Wochen, dann kommt das natürlich niemals mit einem Verdienstgleich, den jetzt... Wenn man auch im Douglas arbeitet als Make-up-Artist, wird man ja auch auf das Wandfest so ein eingestellt in der Abteilung. Das kommt dem natürlich dann nie gleich. Ja, Aber ja. es gibt die Möglichkeit, wenn man sich jetzt halt nach geregelten Arbeitszeiten zum genau. Beispiel sehnt oder genau. so, ist jetzt nicht ausgeschlossen. Mich hat es natürlich total gereizt, ähm, rumzukommen, zu reisen, bei den ganzen tollen Modefirmen irgendwie mhm. reinzuschnuppern und ähm, ja auch wirklich Geld zu verdienen. Man muss halt dafür einen Preis auch zahlen. Ne? Was war denn so ein
0: Highlight aus der Zeit? Zeit, wo du in München warst, also was war vielleicht so das, was du als am coolsten in
1: Erinnerung hast? Das war natürlich damals bei der Vogue zu assistieren. Die hatten da so eine coole Hunde-Story, Also irgendwie das ganze Set mal da dabei zu sein mit äh, Berge an Chanel-Taschen, die da einfach mal so in der Ecke geknallt lagen. Das fand ich super cool. Dann so der erste Job. Ich habe dann für Eskada gearbeitet. Das war auch super spannend. <lacht> Durch Zufall hatte ich dann ein Shooting für die Vogue selber gemacht, die den Adel so ein bisschen porträtiert hatten. Und dann äh, waren wir bei dem Prinz von Bayern. Und, äh, <lacht> den ich dann herrichten musste für das Shooting. <lacht> Und die Mutter, also wir waren in Starnberg bei denen zu Hause. hat immer so ein bisschen zugeguckt und hat mich dann am Ende angesprochen: Ihre Tochter, die Prinzessin von Bayern, würde heiraten und ob ich mir vorstellen könnte, sie für ihre Hochzeit ähm, herzurichten. Und das war auch super spannend. Wie? Also, ja, genau. das ist das erste Mal, dass du für eine Hochzeit gekannt hast? Ja, das war cool. damals das erste Mal und dann so gleich so Münchner Adel und das ist tatsächlich, wie man sich das so ein bisschen vorstellt.
0: Wahnsinnig cool. Ja. Und gab es auch irgendwas, das mal richtig schief gelaufen laufen ist? Also irgendwas, was du als nicht so cool in Erinnerung hast?
1: Ja, in Paris, als ich da assistiert habe, hatte mich der Make-up-Artist gebeten, ob ich nicht schon mal dem Männermodell die Haare schneiden kann. In meiner Friseurausbildung war Männerhaare schneiden immer der Albtraum für mich. Also das war auch das Einzige, was ich so richtig versaut habe in der Friseurprüfung. Und wo ich mir auch immer gesagt habe, ich werde nie wieder Männerhaare schneiden, weil ich es einfach bis heute nicht kann. Es war so eine schreckliche Situation für mich, weil ich mich natürlich so geehrt gefühlt habe, da bei diesem Shooting dabei zu sein und dachte, jetzt soll ich dem Model die Haare schneiden und ich werde es mit Sicherheit komplett versauen, wenn ich nicht die Wahrheit sage, dass ich es einfach nicht kann. Am Ende habe ich tatsächlich gesagt, es wäre besser, wenn ich das nicht machen würde. Hat dann
2: jemand anderes gemacht?
1: Er hat es dann selber gemacht, aber es war natürlich, ja, jeder kämpft um so eine Assistentenstelle und ähm, ja, die können sich ja eigentlich auch das ziemlich gut aussuchen ja. und gehen davon aus, wenn du sagst, du hast eine Friseurausbildung, dass du kannst und boah, das, war, das war sehr schmerzlich auch für mich. Er hat es cool weggesteckt, aber es war ja hast du das mal als
2: schwierig empfunden, so deinen persönlichen Geschmack hinten anzustellen? Also man findet doch bestimmt einfach gewisse mm. Sachen schön oder halt nicht schön. Also ja, schön, das natürlich. Vor, so. Also vor allen Dingen bei Frisuren, aber auch was jetzt bestimmte Make-up-Techniken angeht oder so. Aber ich meine, du musst dich ja da als Dienstleister ich mal in Anführungsstrichen daran halten, was der Kunde dir Klar. vorgibt. Ja.
1: Auch wenn es dir nicht gefällt. Ja, ich erinnere mich an ein schönes trachten shooting ja. wo es halt wirklich, es war alles, es war alles so spießig und so konservativ und oh, man war irgendwie so ein ganz mhm. anderes arbeiten und stylen natürlich gewohnt und auch so dann so die Haare so ein bisschen andern zu machen, was natürlich dann eine Riesendiskussion ausgelöst hatte, weil die Haare ja dann nicht ordentlich aussahen. Ja, bis man dann natürlich verstanden hat, der Kunde möchte, dass es einfach für mich furchtbar aussieht, für sie wunderschön ja. und das, ja.
2: das also, macht man, man, man dann natürlich ja. auch. Ja, klar, aber im Normalfall, also bei so einer Produktion jetzt, bringst du da auch deinen eigenen Stil mhm. und Klar. deine eigene Kreativität schon mit ein. Ne? Du wirst
1: ja deswegen auch gebucht. Also sie gucken sich so die Richtung an, den Stil, mhm. den du hast. Man kann irgendwann da auch so ein bisschen eine Handschrift rauslesen, obwohl es ja oft eine Richtung vorgegeben wird. Es ist ja wirklich auch oft schwer, diese Looks umzusetzen. Gerade so Haare, die schön aussehen, aber wie ungemacht, aber natürlich gestylt sind. Und auch dann dieses Gespür dafür zu entwickeln, wie jetzt, ob man dem Model jetzt da gerade einen Seitenscheitel macht oder besser einen Mittelscheitel und was dann daraus entsteht. Also es ist so, es so eine ist Mischung so, dann Genau, es ist so oder eine oder Mischung. Mhm, Stil, genau, Aber Schritt. es wird auch ganz oft ja. gefragt, du kommst ans Set und ja, das ist unser Model, was siehst du? Ich hätte mir das so vorgestellt, können wir das so umsetzen oder würdest du das eher nicht machen? Oder lässt sich das überhaupt umsetzen?
2: Mhm. Du hast ja in Köln, München und Berlin und Frankfurt, hast ja da auch eine Verbindung zugearbeitet. Gab es da klare Tendenzen, Präferenzen? wo das gut funktioniert, als Make-up-Artistin zu arbeiten, wo das nicht so gut funktioniert, was man vielleicht auch wo macht. Zum Beispiel ist Köln ja eigentlich schon eine Medienstadt mhm. irgendwie, aber es ist wahrscheinlich viel mehr Fernsehen. Genau. Und so. Wo hast du das als einfacher empfunden oder mhm. ähm, lukrativer?
1: Also München definitiv, weil ich da ja auch einfach dann so meine Base hatte und mein ganzes Netzwerk. Ich habe dann natürlich auch aus Hamburg Stylistinnen kennengelernt, mit denen viel geredet. Das ist so eigentlich in der Stadt, wo du dich dann niederlässt, wirst du natürlich dann irgendwo dann auch deinen Erfolg wahrscheinlich hoffentlich haben. Mhm. Wobei auch damals Berlin bei uns in der Branche immer den Ruf hatte, ja, du machst coole Produktionen, aber da ist kein Geld. Mhm und äh, ja dadurch dass du in München halt auch diese ganzen High-End-Modefirmen hast und ich in Köln ja es war wirklich so ja ich hatte dann auch mal irgendjemand hat dann gehört ja du bist jetzt in Köln wir arbeiten machen für RTL da Superstar-Talent-Dance-Show keine Ahnung wir fangen um fünf an Open-End-Gage äh, XY und dachte mir oh nee also mache ich nicht für das Geld also das ja. war einfach so Art zu dieser Uhrzeit für das Geld und Fernsehen ist halt auch noch mal was anderes. Ich fand das so toll, ähm, man macht ein Foto, man sieht es auf dem Bildschirm, man kann das noch mal zurechtzuppeln und Bewegtbild ist wieder was ganz anderes und äh, war überhaupt nicht meins. Deswegen kam es auch nie so wirklich in Frage, das hier so weiterzumachen.
2: Denkst du, das funktioniert, dass man vielleicht nicht in der Großstadt wohnt, aber dann flexibel bereit ist, für den Beruf zu reisen?
1: Ja, es ist mit der Spontanität schwierig und oft ähm, ist es dann auch so, ah nee, die ist eh nicht vor Ort. Mhm. Das ist... So Zu kompliziert. Ja.
2: Okay, und hast du schon ein bisschen angedeutet, als du dann nach Köln gekommen bist, hast du gemerkt, dass du das so nicht weiterführen kannst und willst. Genau.
1: Dann... Äh ja, kam das erste Kind auf die Welt und die erste Produktion dann wieder war Foto Ventura für Escada auch mit äh, ein paar bekannten Influencern. Das war wirklich für mich so, du bist hier an einem wunderschönen Ort, ein tolles Hotel, direkt am Meer, schöne Menschen. Es dreht sich alles um das Thema Schönheit, Mode, eigentlich das, was mir damals so wichtig war und was mich so fasziniert hat. Ich dachte nur, ich will eigentlich nur nach Hause. Ich möchte zu meinem kleinen Baby, zu meinem Mann, zu meinen Freunden, das erfüllt mich alles überhaupt nicht mehr. Aber gar nicht zu arbeiten war für mich auch irgendwie überhaupt gar kein Thema. Was komplett anderes anzufangen, auch nicht. Wenn man immer selbstständig war, will man auch nicht unbedingt in eine Festanstellung. Meine gute Freundin äh, Ira hatte damals geheiratet und mich gefragt, ob ich sie natürlich für ihre ähm, Hochzeit schminken kann. Und dann habe ich ihr sogar noch ein Headpiece gebastelt. Und so kam diese Idee eigentlich zustande, warum nicht auf Bräute umzuschulen. Und ich war eher so eine Basteltante. Dann kam es mit dem Schmuck auf einmal auf. Auf, kam mhm. super an.
2: War die Ira deine zweite Braut oder hast du das über die Jahre schon ab nee, und zu ich glaub, mal gemacht?
1: Ich glaube, die Ira war meine zweite Braut damals. Mhm. Und dann äh, dachte ich mir, ich mache Brautstyling auf hohem Niveau, mache mir ein schönes Instagram-Profil, habe mir selber eine schöne Kamera besorgt, ein bisschen fotografiert, auch frisurenmäßig. Ja, wo ich angefangen habe, war es wirklich auch noch mehr so rote Rosen mit weißen Perlen. Mhm. Und das findet <lacht> man ja immer noch. Oh. Ja, aber es hat sich so viel getan einfach.
0: Ja, ja. Du hast gerade gesagt, um zu schulen, hast du dann auch wirklich nochmal, sag ich mal, Sachen neu lernen müssen oder hast du dich nur, was nur ich aber, ein
1: neues Portfolio aufgebaut, an. einfach gezielt dann auf Bräute? Mir hat natürlich total das Material gefehlt. Ich hatte nur irgendwie coole Editorials, wo sich der Normalo, also die Braut, die man hier hat, ist ja kein Model meistens, ja. drüber identifizieren ja. kann. Ja, stelle ich
2: mir schwer vor. Da sucht ja. man ja ganz anders jemanden aus. Und wie hast du das dann? geschafft, dir das aufzubauen. Lief das hauptsächlich
1: bei Instagram. Ich kann mir vorstellen, dass Instagram mhm. da einen großen Teil der genau. oder? Genau, also es war mein Glück natürlich auch, dass so unser Freundeskreis langsam anfing, mhm. sich zu vermählen. Jeder irgendeine Freundin kannte, die dann demnächst heiratet. Das hat sich dann auch relativ so schnell rumgesprochen und dann ähm, mit der Homepage, die habe ich mir dann gemacht. Und natürlich ein paar Google-Einträge dann irgendwie darüber kamen, Anfragen und dann lief das mit Instagram auf einmal an und hatte ihrer natürlich die wurde auch begleitet vom Fernsehteam, ein bisschen Werbung gemacht für mich. Auch.
2: Kanntest du sie über ihre Mantel? Nee. M -m. Ach, ich okay, hab, witzig. Ich habe gegoogelt und wie du sagst, es okay. gibt halt immer noch ganz viele klassische rote Rosen, mhm. womit ich mich halt nicht identifizieren konnte, mhm. was mir nicht gefallen hat. Und dann habe ich auf deiner Homepage aber ihre entdeckt.
0: Bist du normalerweise sehr lang im Voraus, jetzt immer ausgebucht, ja. sozusagen, also... Ja,
1: das ist ja auch so ein bisschen die Krux, was ich immer vermisst habe bei meinem alten Job, dass man eben nicht so planen kann und jetzt fragen natürlich schon im Sommer die Bräute für nächstes Jahr Sommer an und mein Mann schlägt nur die Hände über den Kopf zusammen ich weiß noch nicht, wann wir im Urlaub fahren und ich will mir das auch ein bisschen spontan und offen halten und ich sage halt, das es geht aber nicht, wir müssen ein bisschen planen, weil ich ja auch irgendwie verpflichtet bin, wenn ich einen Termin zusage, den auch mhm. auf jeden Fall einzuhalten. Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als einer Braut zu sagen, ähm,
2: das geht nicht. Aber es ist ja dann eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du vorher gemacht hast. Also ja. jetzt hast du viel mehr Verletzlichkeit dann wahrscheinlich mhm.
1: dadurch und kannst auch Wahrscheinlich finanziell viel besser planen ja. und aber auch zeitlich-terminlich. Ist auch richtig jetzt einfach. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, nochmal zurück in diesen anderen Job zu gehen. Es erfüllt mich jetzt auch so viel mehr, diese ganzen Geschichten dahinter, die doch sehr normalen, bodenständigen. Für mich sind es ja dann eigentlich auch wie Models, aber die Bräute sind halt einfach so viel dankbarer und mhm. es wird einfach nicht so viel Bohai gemacht.
2: Ist es ist nicht. Ich hatte jetzt gedacht, es ah. ist
1: viel schwieriger, weil ich meine, es hat doch
2: so. Überhaupt Konkrete nicht. Vorstellungen, oder? Also ich meine, ja. Mich hat auch das schon, das hat
1: zu mal richtigen richtige Bright Zilla, also. Nein, vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner Persönlichkeit. Ich glaube, ich bin ein Typ, der sehr unkompliziert ist, der sich auf Menschen schnell einlässt, merkt, wie die so gestrickt sind, ob es jetzt der ruhigere Typ ist, der verrücktere. Ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, die Mädels vertrauen mir auch sehr schnell und lassen sich darauf ein und fühlen sich einfach wohl und schön. Und Man kontaktiert dich ja natürlich auch. Genau.
2: Genau. Aus einem bestimmten Grund. Ne? Man hat genau. ja vorher auf jeden Fall Frisuren und Make-ups genau. gesehen.
1: Klar habe ich auch mal gedacht, so Gott, die, wenn, die hat mir schon gesagt, so im Voraus, meine Mutter könnte ein bisschen schwierig werden, die ist dann auch dabei. Mhm. Also, Gott, hoffentlich <lacht> <lacht> das jetzt nicht ähm, total nach hinten losgehen. Aber äh, nie, ganz im Gegenteil. Also ich genieße das, ich genieße, dass ich planen kann, ich genieße, dass ich arbeiten kann, ich genieße es, das, dass ich für meine Kinder nach wie vor da sein kann, dass ich mich kreativ austoben kann, was den Brautschmuck anbelangt. Wie bist du da reingekommen? So? Ja, die Idee kam eigentlich durch Ira, die hatte damals so ein ganz hübsches äh, kleines Krönchen sich äh, dort, wo sie ihr Kleid gekauft hat, geholt. Und das fand ich total schön, weil es wirklich so ganz fein gemacht war mit so Draht und Stoffblumen und nicht so das Herkömmliche, was man so kannte, mit Strass und Perlen und noch mehr Perlen und noch mehr Steine und Tüll. Und dann dachte ich so, ach, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Und ihr hat noch so eine kleine Erweiterung gefehlt dafür. Die habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und überlegt, wie ich das noch ergänzend machen kann und rumprobiert und ausprobiert, weil wir natürlich auch als Laie und nicht ähm, Goldschmiedin habe dann versucht mit anderen Materialien, ich arbeite viel mit Seidenblüten, die ich dann veredle mit Blattgold, das Ergebnis zu bekommen, was man wahrscheinlich bekommen würde, wenn man mit äh, Edelmetallen arbeiten mhm. würde. Ja, das finde ich auch super klasse, es kommt ganz toll an. Die Leute sind total fasziniert, mhm. eben nichts mit Strass zu kriegen, sondern mal was ein bisschen anderes und dadurch, dass es eben keine Edelmetalle sind, sind die Sachen auch sehr leicht und angenehm zu tragen. Haben natürlich dann das Manko, dass man jetzt damit nicht unter die Dusche hüpfen kann. Das <lacht> <Aber lacht> macht man ja auch sehr gut. Ja. <lacht> Hast du dich an deiner Hochzeit selbst geschminkt? Nein. Ich hatte äh, eine Kollegin, die ich noch aus München kannte die hier in Köln lebt und die, die habe ich gefragt, ob die das machen möchte. Auch frisiert, auch frisiert, genau. Ich war aber auch eine ganz unkomplizierte Braut. Mhm.
0: Worauf muss man denn so am meisten achten bei einem Brautstyling? Also wahrscheinlich ja Haltbarkeit, würde ich jetzt mal
1: sagen. Mhm, genau, das das hält. Ähm, ja, als Braut sich natürlich irgendwie den Dienstleister angucken, den man sich aussieht, auf jeden Fall einen Probetermin machen. Mhm. Das ist wirklich das allerletzte, an dem man sparen sollte, weil viele gehen zu einem Friseur, lassen sich dort stylen und merken, das Make-up und die Haare sind überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die Friseure lernen halt auf einer ganz anderen Basis. Das ist auch das, was ich auch erstmal wieder aus meinem Kopf rauskriegen musste, dass schöne Löckchen niemand haben will, sondern man möchte eine schöne Welle und mhm. ja, man... Mhm hat einfach nur mal eine ganz andere Schule. Was ich zum Beispiel
2: auch ähm, total interessant fand, als ich bei dir war zum Probeschminken und auch dann bei meinem Hochzeits-Make-up, ist, dass du total viele Produkte benutzt hast, die ich kannte, die ich teilweise auch selbst benutze, also auch Drogerieprodukte. Mhm. Wie bist du das eingegangen? Einfach durch deine persönlichen Favorites, durch Ausprobieren?
1: Vieles, was ich damals in der Ausbildung bei den Make-up-Artists abgeguckt habe, benutze ich auch nach wie vor noch. Damals das A und O war das Armani-Make-up, das benutze ich heute noch. Da habe ich mich auch gar nicht groß auf andere Sachen eingeschossen wo ich bei MAC gearbeitet habe, hat man natürlich dann ein bisschen Vergleich und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das Armani-Make-up super ist. Also bleibe ich auch dabei. Ich probiere mich da nicht groß um. Natürlich bekommt man auch ab und an mit. Bei Tarané zum Beispiel, die diesen All-Nighter von Urban Decay total gehypt hat. Da dachte ich boah, wenn das so ein tolles Produkt ist, probiere ich das mal aus. Das finde ich auch klasse. Und so hat sich das dann so ein bisschen ergänzt, dass man immer mal wieder was sieht, was dann jemand wirklich von Herzen her anpreist und sagt, es funktioniert wirklich. Dann probiere ich das aus. Ansonsten bleibe ich tatsächlich so bei den altbewährten. Und man kann ja auch viele die ganzen amerikanischen Marken, die so gehypt werden, teilweise gar nicht ausprobieren, sondern muss sie bestellen, kaufen und hat sie dann da.
2: Willst oder kannst du ein Drogerie-Highlight empfehlen?
1: Ja, also es ist tatsächlich ein Concealer und da bin ich tatsächlich von dem teuren Dior Concealer auf den von L'Oreal True Match Umgestiegen. Den benutze ich für mich selber, den benutze ich für meine Bräute und den würde ich auch bei jedem Model mittlerweile am Set benutzen. Der ist echt schön. Der deckt, der setzt sich nicht ab, der ist schön cremig. Nicht zu matt, nicht zu deckend. I love it. <lacht> ich habe aber tatsächlich auch letztens
0: mal so auf TikTok ein Video gesehen. Und ich meine, das wissen wir ja eigentlich auch, dass es ja ganz oft so ist, dass Drogerie-Brands zu high-end-Brands mhm. dazugehören. Also dass das ein Konzern ist und dass ganz oft der einzige Unterschied zwischen bestimmten Produkten die Verpackung ja. ist und der ja. Markenname, der draufsteht. Und das ist halt im Grunde das Produkt ganz oft. Ja. identisch ist, ja, ja. Deswegen Klar, gibt es natürlich auch in der Drogerie super gute Produkte, die tatsächlich manchmal identisch oder zumindest sehr ähnlich mm, sind, ja. zu denen, ähm, die es so in der Parfümerie gibt. Wir haben äh, dann zum Abschluss immer die drei gleichen Fragen, die wir allen Gästen stellen. Mhm. Die erste ist, ich glaube, das hast du jetzt auch schon gesagt, mehr oder weniger, was du als Kind werden wolltest. Tatsächlich immer Visagistin. Cool. Hat auch noch nicht, cool. Ja, ich glaube, bisher war niemand dabei, der wirklich genau das geworden ist, was, was werden ja. man als Kind schon werden ist wollte. Ja. Gab es inzwischen durch auch noch mal was anderes, was du unbedingt ja, wolltest?
1: Ja, nicht unbedingt, aber mich hat tatsächlich so der Gedanke, nach dem Abi eine Friseurausbildung zu machen, total gefuchst. Mhm. Und äh, deswegen war ich so ein bisschen auf der Suche nach einer kreativen Alternative. Habe zum Glück auch immer diese Praktikas gemacht, die mir aber auch immer wieder gesagt haben, so mh. vielleicht, weil man auch als Visagistin kein Praktikum machen kann. Ja, ja. <lacht> ähm, ja ich bin immer wieder da zu den Wurzeln zurück. Voll schön. Mhm.
2: Die zweite Frage ist, was machst du als Ausgleich zu deinem Beruf? Was ich immer super interessant finde, wenn man einfach beruflich was macht, was man sehr gerne macht, weil mhm. das ist ja dann schon was fürs was mhm. ist. Ja, tut.
1: deswegen ist es, fällt mir ehrlich gesagt schwer. Also, Ausgleich sind natürlich dann meine kleine Familie. Mhm. Die Kinder halten einem ja immer auf Trab. Mhm dann mache ich meinen Schmuck. Dann mhm. kommt wieder irgendeine komplett freie Anfrage. Ich stelle mir das so und so vor. Können wir uns zusammensetzen und überlegen, wie wir das so umsetzen? Das ist echt so, ich brauche gar keinen großen mhm. Ausgleich. Ja,
0: ich glaube aber, wenn man halt schon eine Familie hat. Also ja. wir haben jetzt auch bisher gar nicht so viele Mütter oder Väter gehabt im Podcast. Mhm. Und die, die schon Familie hatten, da war das dann halt auch meistens Familie. Ich ja. glaube, irgendwann ist halt auch schwierig, dann auch viel ja. zusätzlich nee, genau. zu machen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Aber das sind wir jetzt auch noch nicht so ganz drauf eingegangen die Vereinbarkeit so von deinem Beruf mit Familie ist dann wahrscheinlich dann eigentlich relativ gut, wenn man es gut organisiert.
1: Also klar ist mein Mann manchmal genervt, dass wenn jetzt so im Sommer jedes Wochenende mit einer Hochzeit am Samstag verplant ist, aber auch selbst das. Man kann natürlich keine spontanen Wochenendausflüge machen, aber das ist für mich der Job mit Familie ein Traum. Ich kann mich ja. abends nochmal hinsetzen, ein bisschen basteln, vormittags, wenn die Kinder weg sind, mittags habe ich Zeit für die, ich bin meistens da. Bin auch sehr glücklich, dass ich das so auch meinen Kindern bieten kann. Ja. Schön,
0: glaube ich. Und dann haben wir noch die letzte Frage. Was bedeutet es für dich, erfolgreich in deinem Beruf
1: zu sein? Ich auf jeden Fall, dass es sehr viel Spaß macht. Mich erfüllt es auch immer wieder und macht mich so glücklich, wenn ich so schönes Feedback bekomme, dass die Bräute so glücklich waren, dass sie auf meinen Schmuck nonstop angesprochen werden, dass sie ihn selbst Jahre nach der Hochzeit noch tragen, zu besonderen Anlässen. Da bestätigt mich, dass das auch alles mhm. richtig ist und ja, ist schön. Schön. Wo kann man dich denn kontaktieren, vielleicht
0: um Fragen zu stellen oder vielleicht auch um
1: dich zu buchen oder so Im Internet findet man mich unter Mary Me Beautiful. Oder Dorothee mäuser müsste auch als Suchbegriff eigentlich nur eine ausspucken. Und Instagram ist es auch mary.me.beautiful. Ich antworte eigentlich relativ schnell und sonst auf jeden Fall nochmal mit E-Mail oder sonstigem Nachhorchen. Verlinken wir euch ähm, in den Show Notes.
2: Oder ihr seid auf meinem Instagram-Profil auf allen meinen Hochzeitstagen. <lacht> ja, <das war> mein... <lacht> Habt ihr dann auch schon einen ersten Einblick.
0: Ja. Na. Dann haben wir noch eine tolle Verabschiedung. <lacht> 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 Toll <lacht> later, Alligator. <lacht> Ciao, Kakao. Heute <lacht> Reihenfolge Ja, nicht schlimm. Nicht schlimm. <lacht>